0: Começando o podcast, não contamos apenas os bastidores, mas contamos muito mais do que os bastidores no último podcast que fizemos com o Julia só sobre a salve. <risos> Incrível! Um podcast que a gente ultrapassou todos os limites da sanidade deste
1: podcast que seriam 20 minutos. E, gente, tem, tem uns podcasts agora que o povo faz podcast de três horas, você já viu tem isso?
0: A tem. Rogan. Mas, gente,
1: quem <risos> Querido Joe Rogan, eu não ia aguentar você falando isso em três horas nem na minha casa, muito menos no, assim no podcast, esse amigo. Episódio. Por isso que a gente pensou então, em
0: 20 minutos, que a gente pensou 20 minutos é um tempo bom para as pessoas Podcast realmente... do
1: Marra Barata, seis horas. Os caras né? estão assim, né? <risos> tipo, onde vocês vão? Porque é, eu...
2: podcast tântrico. É, ah, podcast amo. de meditação. Ah, ah, ah,
1: ah.
0: Então já começou muito bem, agora nós vamos falar com Júlia sobre a vida.
1: A vida, qualquer coisa gente.
0: que a gente queira falar, terapia, qualquer coisa que. Bem,
1: Marília Gabriela. Ah, sim. Bora lá. Júlia. Hum. Você faz terapia? Não, tô brincando. <risos> é... Eu fiz terapia pra fechar o petisco. Você fez? Fiz. Foi o único. Mo... Eu sou uma pessoa tão doida e tão resolvida na vida que a única vez que eu fui. Meu pai morreu, minha mãe morreu. O único motivo que eu fui pra terapia foi tipo: eu preciso fechar o petisco. Ó, oh, meu Deus, quem eu sou sem o petisco? Socorro. Eu preciso entender quem eu vou ser. O que, que eu sou sem isso? Porque para mim era tão forte que eu fui para terapia.
0: Quanto e resolvi, terapia? Será que eu resolvo lá na Quase terapia um o meu problema? Um ano de terapia. Quase um ano, é. Eu, eu, eu fiz. A minha, eu era muito doida quando criança, né? Minha mãe me colocou na terapia com oito anos. <risos> <risos> Olha, a mamãe colocar uma criança com oito anos na terapia porque eu tinha problemas. E, enfim...
2: Até quantos anos? E
0: aí eu fiquei até os 18 na terapia. Então, basicamente, eu sou formada. Essa é a primeira formação que eu tenho é, é a em terapia. terapia. <risos> Dez anos de formação. Depois eu nunca
1: mais voltei, mas tô precisando voltar agora. É porque assuntos. Eu acho que a gente acaba acaba voltando. Eu não tava voltando para lugar nenhum. Não você não voltou né? para lugar fui. nenhum. Você foi no meu caso. É, mas é, resolver assuntos. É que eu sou muito eu sou muito técnica em tudo na minha vida. Eu preciso resolver o problema pedindo. Então vamos para terapia resolver esse negócio aí porque sozinho. E eu sei que eu não vou conseguir resolver sozinha, literalmente. Eu não tenho essa coisa... Ah, eu vou resolver sozinho. Não vou, não. Isso aqui não vou conseguir. Preciso de ajuda. Aí fui.
2: Mas eu acho que é é bem isso, né? Que uma das suas vidas foi ser criadora de conteúdo... Não só do Petiscos, mas também do Hum. Petiscos no no YouTube... E depois do Petit Comitê. É. E esse ritmo de produção... Que a gente tem no YouTube, que a gente até conversou um pouquinho antes aqui, a gente acaba caindo numa armadilha também, sim, né? Sim. Que a, a gente se confunde com a nossa criação. Exato. E tem uma hora, enfim, a gente está fazendo há oito anos, é, incessantemente, conteúdo, é, muito conteúdo, toda semana, sem parar. E, e as coisas que mais surgem em, em grupos de pessoas que conversam, na né, criadora de conteúdo e tal, quando a gente se reúne... É a Síndrome do burnout. Sim. Muita gente tem desse problema, porque não pode tirar férias, porque o algoritmo é seu chefe, você não pode parar, porque a sua relevância vai cair e não sei o que lá. E, e, e começa a rolar uma euforia e um, um medo de perder alguma coisa que você tem que é muito grande, né? E
0: eu acho que é maior do que isso, porque a ansiedade não é só da quantidade de produção de conteúdo. Eu penso também que é uma ansiedade é, em relação ao conteúdo vai dar certo, o tal não vai dar certo. Isso as pessoas
1: vão querer ver vai, ou não vão querer ver. Vai,
0: vai dar viu isso, elas querem ver isso. É. E aí, mesmo antes de você produzir, você, você já, já tá ansiosa. está ansioso. se aquilo é algo que vale a pena ser produzido. Se não é, Sim. Então você fica num rondó eterno que nunca acaba. Exatamente. De, e, e exaustão cerebral mesmo. Exato. De, e, e cada vez mais, né? Hoje o YouTube eu vejo que ele tá cada vez mais indo pro lado do broadcaster. Sim. Que é aquela pessoa que posta dois a cinco vídeos por dia. Sim. Ou seja, um criador de conteúdo normal não consegue postar não. dois a cinco vídeos por dia. Não. Então, como fazer pra as pessoas ainda se interessarem, mesmo se você postasse, sei lá, um vídeo a
1: cada semana um Ou vídeo tipo, a cada, um 15 a cada dias. 80 anos O que paulo é um por agora. mês no canal ah, dele ah, um por ah, ano, ah, um, ah, por ah, ano ah, um por ah, ano, ano então, no canal dele mas eu acho mas eu acho que por exemplo é, lá desde o começo é, do petiscos e dos vídeos que eu fazia eu sempre gosto de explicar isso e por que, que eu fui para terapia para para terminar o petisco para fechar o petiscos e, e por que que aquilo para mim não foi tranquilo o petiscos porque assim eu falava assim, eu não, tá? Se suponhamos, tá? Então, tá. Eu não tenho mais petiscos. Eu não sou YouTuber. Eu não sou YouTuber. O, o meu, o vídeo de maquiagem é um post durante a semana no Petiscos. No petiscos. Ele é um conteúdo dos dezenas que a gente que faz. Que estão programados. Que estão programados durante a semana. Então, eu não me sentia YouTuber e eu não vou virar isso, porque não é isso que eu quero virar. A minha informação Apesar é mais complexa. Apesar de
0: você ter sido uma das
1: primeiras sim, pessoas sim. no YouTube sim, fazendo, falando é, sobre mas, maquiagem. Mas para mim tem uma diferença enorme. Uhum. O meu conteúdo era mais complexo e completo do que só o conteúdo feito em vídeo. Sim. Pra mim, é, tipo. Era uma
2: revista, né? É. Tinha uma vibe de broadcaster e, também. Uh-huh.
1: E eu fui pra terapia muito pra isso. Tipo, eu não vou virar Instagram, eu não vou virar youtuber eu preciso pensar na vida, porque não é isso. eu não quero fazer só isso. Não que isso seja pior do que eu fazia, mas não é só isso. Eu falava, mas o que mais? Eu vou voltar, eu vou trabalhar na agência, eu vou trabalhar com igreja, o que eu vou fazer? Muito louca. Por isso fui pra terapia, porque estava muito doente. Só que desde o começo, então, pra mim, como isso era parte de uma operação maior, e talvez um pouco louca mesmo, kamikaze, que eu sou, era assim, eu sempre. Tentei manter um distanciamento de assim, eu vou fazer o que eu acho que as pessoas gostariam de ver, mas que de novo, mas que elas não viram ainda, porque fazer mais um vídeo de contorno, mais um vídeo da ou mais que já tem centenas e que eu sei que dá uma puta audiência no YouTube, para mim não me interessa. Então, para mim sempre foi, eu preferia ter menos gente, mas fazer coisas mais interessantes e me manter ali naquele meu mundinho, porque em maquiagem dá para fazer todas as bizarrices do mundo. Aí. Uhum. Teve várias fases, né? de, uhum. de co- que era que é mesmo entretenimento, muito além da conversa da gente brincar com a gente, da gente mudar a aparência e da gente ser quem a gente quer, tem tem muitas outras coisas. Então, para mim, tinha um pouco isso. Tinha a diversão de durante semana de moda fazer um vídeo por dia, que para mim era uma maratona, uma vez por duas vezes por ano, na verdade. Tava ótimo, maravilhoso, divertido. É, mas é na que para mim de moda, né? É, e que para mim era uma gincana mesmo. Tinha eu encarava isso como uma gincana e não como uma necessidade de eu preciso rodar mais anúncio eu preciso ter mais audiência Eu sabia que esses vídeos eram vídeos que no conjunto Iam ter uma audiência enorme Mas que evidentemente se você coloca um vídeo todo dia de maquiagem Cansa Não, cansa, mas que as pessoas querem ver a gincana na verdade. Se Sim. elas se divertiam era que todo dia tinha eu lá Falando alguma abobrinha junto com maquiagem é, Então assim, eu sempre tentei manter Um distanciamento Da quantidade de vídeo que eu tinha que produzir Da intensidade da minha presença Na vida das pessoas e do quanto de audiência isso era importante para mim e até do ponto de vista comercial era assim ó isso aqui é o que eu faço eu tenho essa audiência é, é isso que eles compreendem até depois no pet comitê e é, é é isso aqui não é para ser gigante não é para ser é, é isso aqui entendeu isso aqui é o que eu vendo então muito específico para não para não Ser uma prisioneira disso, entendeu? Que é isso que vocês estão falando, desse ritmo, uhum. dessa loucura, Exato. de ter que produzir um monte. Ah, porque se o algoritmo... Gente, se o algoritmo... Paciência o algoritmo. <risos> ah, porque... A voz da sabedoria. Não, paciência. Vou fazer o
2: quê? Vou explodir o Google. Mas você teve coragem de dar um stop. Pup.
1: Você, é. você
0: Não, deu... calma. Antes do stop, eu quero voltar aqui. Você, antes de dar o stop, você fez o petit comité... Fiz. Por um ano, mais ou menos.
1: Acho que uns dois anos durou o Petit Comité. Foi anos. uma ideia de um amigo, não foi ideia minha aquilo lá, não. Do Benson. Ah, não, do Benson. Foi ideia do Benson. Ah, Benson é, o que quis fazer. Benson, verdade. Benson o que quis fazer? Falou, vamos fazer um canal pra você e por Falei, Benson, meu amigo, canal no YouTube com produtora, vocês vão ficar pobre, Porque não paga. Mas vocês querem fazer, vamos aí. Lógico que. Aos poucos ele percebeu, eu falei, cara, a gente, eu faço isso, eu sento, eu boto a câmera, eu boto o microfone, eu faço. Não precisa, a gente faz isso sozinho. E depois a gente... Eu formato e depois de internet, continuou, gente continuou sozinha. Continuei sozinho, um tempo cada vez mais simples, sabe? Porque, no fim, um formato como o Petit Comité... E depois a gente já subia isso como como podcast nos canais de podcast pegava o áudio e subia nos lugares que ah, eu é, tava nem falando sabia podcast. disso sim tem todos os episódios estão no spotify, no spotify não no, todos é, os outros, é, outros, outros lá é é todos lá todos tudo tá tudo em qualquer lugar <risos> depois nem sabe, a gente nem tá, sabe não Tá tipo, um na nuvem não e a gente ia subindo todos os episódios para as pessoas terem o áudio e é isso podcast padrão é som de vídeo então tem coisa meio inexplicável porque para e faz expressão no vídeo só que no áudio não tem, não tem então exato. é o que tem para hoje e aquele corte de áudio de vídeo, que é meio enlouquecido, porque eu, eu corto... O jeito que eu edito uhum. vídeo é um jeito meio bizarro. Assim. Eu gosto de cortar e, e fazer uns encontros de áudio propositais. Assim. Também eu acho que é tanto trauma de fazer áudio bem feito em estúdio, que uma hora eu falei, agora que eu faço áudio, vou fazer tudo bagunçado. É, e, então, ele não tem um formato clássico de podcast, mas funciona. Quem quiser ouvir, pode ouvir. Mas foi isso, assim tentar fazer outras coisas. tipo O Benz falava, você sabe falar de tantas outras coisas que não é só, e olha que já era muita coisa O que vocês fazem no Petiscos, vamos fazer mais coisa uhum. Mas então, é isso que eu falo Tipo, eu uhum.
0: também, eu, fiquei, eu fico muito Nessa questão, de, tipo, tem mais coisa que eu gostaria De fazer, e aí não foi só Uma questão do benço ter Falado pra você, tipo, ah Júlia Eu acho que você tem que fazer isso, tipo, é interessante Foi uma coisa de você pensar e falar é, tem outras coisas que eu posso fazer, sim, que eu posso sim. falar e te interessaram sim. também. Sim. E aí, isso você acha que, no geral, levou ao final de tipo, não, peraí, vamos parar tudo que eu tô fazendo muita coisa, vamos reestruturar isso ou não?
1: Não era de fazendo muita coisa, um era de repensar o formato mesmo de conteúdo, como a gente pode viver de publishing sem, sem ter a maioria do negócio ligado à publicidade, isso para mim é uma análise profunda de como a gente vai resolver isso. É, é o que Nada contra, resolver muito também. pelo contrário. Eu adoro meus clientes de publicidade. Foram eles que me trouxeram o mundo. Também, muito obrigada. É, mas eu acho que a gente tem que achar um formato novo. A gente tem pistas, aí, principalmente em jornalismo mesmo, por, jornalismo de política, a gente está vendo que tem, as pessoas estão muito interessadas em informação de qualidade. Do que eu faço de moda e beleza e, e estilo de vida, ainda é muito a relação que as pessoas têm mudou um pouco para o tipo de consumo que eles fazem hoje, sei lá, de informa- esse tipo de informação está muito no Instagram para as pessoas, então a gente precisa achar como a gente volta para esse caminho aqui, como a gente acha, e é o que eu tô te falando, eu penso, mas eu penso com muita calma, não tenho pressa nenhuma não para chegar a essa conclusão.
0: Eu não sei se é porque eu sei o tempo que demora para criar um conteúdo e não só produzir, porque uma é. coisa é criar, outra coisa é produzir, outra coisa é editar, pós-produção e subir o conteúdo. É... E aí, o que eu fico pensando é... Normalmente, as pessoas acham que... Ah, a Júlia vai lá... E ela me faz uma maquiagem e ela gastou ali, tipo, 30 minutos do tempo dela, mais alguém editou ali pra ela e subiu no canal. Mas não, tem toda uma pesquisa okay. de ano sua Sim. em cima de Sim. cosméticos e maquiagem e tudo mais, que não é contabilizada na internet. Não. E aí, é muito incrível isso, porque hoje, eu sabendo de todo esse trabalho que a gente tem pra produzir um conteúdo, se você virasse pra mim e falasse assim, Dani... Eu vou fazer aqui um vídeo sobre as minhas 10 bases favoritas do momento. E ele vai ficar fechado aqui. E eu vou vender esse vídeo, sei lá, por dois reais para cada pessoa que quiser Sim, pagar assisti. esse vídeo. Porque uhum. eu fiz uma pesquisa e essa pesquisa é, culminou um valor, neste vídeo. Claro. Eu compraria, porque eu confio muito, eu tenho praticamente o mesmo tipo de pele que você. Para mim, todas as bases que você indicou na minha vida, como outros produtos para mim, sempre fizeram efeito, sempre foram os produtos que eu mais gostei. E me economiza um tempo surreal de pesquisa que eu não preciso fazer. Eu, como pessoa que não quero Sim. É, li- se especializar, se me especializar né? em cosméticos e de, nem nada disso, eu quero uma qualidade. informação de qualidade para usar isso para mim. Então, assim, eu entendo isso, mas eu, eu realmente vejo que é isso que você está falando. Existe uma grande produção de conteúdo, só que, para mim, funciona muito assim. Ah, é uma grande produção de conteúdo meio que para nada, assim,
1: porque não serve muito para mim. Pelo menos para mim, deve servir para um monte de outras pessoas, Sim, sabe? Porque é, muito, é muito é segmentado, na verdade. Então, então tem só. coisas que não servem para a gente. Então, é, e, e muito é isso, achar onde estão essas pessoas, como elas querem consumir esse conteúdo... E quanto e vale quanto o show vale. desse conteúdo, entendeu? Quanto é. vale o show quanto desse vale conteúdo? Esse conteúdo? Por enquanto, as pessoas ainda estão. A, a, tem um cara que fala que o grande erro foi fazer a internet toda de graça lá no começo, né? Lá nos anos 90. Exato. E aí a gente acostumou as pessoas errado, que tudo é de graça e que conteúdo é barato de fazer e que jornalismo é barato de fazer. E a gente culminou nesse momento de agora, tipo, que as pessoas. Sei lá, estão muito doidas, enfim. E aí, é, eu acho que assim tudo tem um valor enorme tudo não tudo assim mas tem gente muito séria trabalhando nisso tem conteúdo de muita qualidade você tem o ônus e o bônus assim tá então tá eu posso meter um monte de publicidade assediar as pessoas com clientes para pagar esse conteúdo ou eu posso fazer um conteúdo que as pessoas paguem esse conteúdo as pessoas ainda não estão acostumadas a pagar esse conteúdo elas se desacostumaram a pagar por conteúdo apesar de assinar Netflix e assim por diante e ficar naquela locadora de filme velha lá bom também não precisamos falar disso agora. E aí, é, Mas é, é isso. Então, assim, a gente precisa ver por onde vai se assim, encaminhar esse consumo de conteúdo, por enquanto a gente tem e, e essa coisa, você produzir conteúdo por centavos, gente, que você ganha centavos por view, não, não tem no, em plataformas que, que você ganha centavos por view, nem, mesmo lá quando dava mais, dinheiro já estava errado, já estava ruim, exato. No começo lá quando a gente começou a trabalhar no Facebook, eu falei não, vai ter anúncio, a gente não quer colocar é, mídia programática com com preço de centavos, a gente Vai, se, se comprar, vai ter que pagar por mês, como é uma mídia mais tradicional. A gente gera relatório de audiência e tudo, mas não vai pagar por clique ou por view. Você não pode vender um espaço publicitário de, uma, de, um, de um veículo é, legal por centavos. Não existe. Está errado. Sempre teve errado. Então, assim quando o criador de conteúdo usa uma plataforma... É, para colocar o seu conteúdo e exibir ele para as pessoas e recebe recebe centavos por esse conteúdo, mesmo que esses centavos unidos queiram dizer muito dinheiro, já não quer dizer mais muito dinheiro hoje em dia, mas em algum momento tenha tenha sido muito dinheiro, está errado. Mas a soma desse dinheiro todo, numa época, era meio... Quase cegava as pessoas. Não, isso aqui dá dinheiro. Não, isso aqui está errado. Você está ganhando com centavos. Isso aqui vai dar ruim e deu ruim, porque a impressão para as pessoas é que aquilo tem um baixíssimo valor, aquele anúncio que aparece no seu ou no rodapé ali ou no meio do vídeo hoje, né? É insuportável, e, e as pessoas não têm a noção de que de que aquilo tem um valor de fato, ou seja, que você está pagando de alguma maneira para assistir aquilo, mesmo que seja através da sua atenção, né, como é a TV, a TV é aberta, ela é de graça. É literalmente porém, como você está você tá lá pagando com a, tua, com a atenção. Não
0: dá esse trabalho nenhum.
1: Exato. literalmente isso Não, assim, tá o que eu, eu vejo esses...
0: é muito o que eu vejo é muito isso assim a sensação que eu tenho quando e voltando no burnout quando as pessoas falam sobre burnout o que eu vejo são comentários extremamente é, ruins assim falando burnout mas o é, que, que essa pessoa faz? Essa pessoa não faz nada. Faz uns vídeos para internet, ganha dinheiro, rios de dinheiro fazendo vídeos para internet e tá num burnout, sabe? Então, assim, vai trabalhar, não sei o que, vai fazer outra coisa. E é muito incrível como as pessoas não conseguem... As pessoas que não produzem conteúdo não conseguem perceber... Uma parte
1: delas. É, é, uma parte é. Essas
0: que comentam isso, né? É, não conseguem perceber... Que dá um puta trabalho, que Era. tem uma equipe por trás. Quantas pessoas você tinha no Petiscos?
1: Ai, a gente chegou a ter quase 20 pessoas no Petiscos. Mas eu acho que assim, o que é importante perceber é que assim. A, 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 alguma coisa está errada, porque, assim, suponhamos que a gente não está conseguindo imprimir para as pessoas o valor que tem esse conteúdo. Ou que a gente acostumou o mal essas pessoas que elas não compreendem o valor que tem o conteúdo que a gente cria. E eu estou falando aqui conteúdo de qualidade, tá não estou falando de meter uns vídeos lá no YouTube, Sim. não, e fazer selfie no Instagram, tá gente. Estou falando de conteúdo mesmo, pensado, editado, é, de verdade, apurado, legal, entendeu? Então, assim, talvez... O que, que a gente está fazendo que a gente não está passando esse valor para as pessoas? Por que, que para a pessoa assistir uma novela, ou um jornal, ou um programa um programa de um entrevistador na TV, aquilo para a pessoa tem um valor enorme, mas a gente, com o mesmo valor de produção, com a mesma qualidade de informação na internet, a pessoa acha que é um bando de vagabundo fazendo vídeo no YouTube. Porque
2: não tem estrutura.
1: Então, quer dizer Não, tem não parece uma grande... que não tem porque não estrutura. Te... Porque né? a pessoa não tem percepção que não é uma grande empresa, é, é isso? Não tem
2: uma sede de prédio, de, sabe? Eu acho que tem um pouco essa percepção. É, ter começado a internet de graça, então as pessoas estão entitled, né? Elas, elas Tudo merecem de graça. Uhum. aquilo ali. Eu acho que tem isso daí. E, e a, a, o papo de 2019 é mais maluco. A gente está participando de algumas palestras que o papo é... Quanto vale a conversão de um influenciador? E, e eu cheguei num, num talk que uma pessoa falava assim, cara, é, a gente paga 18 centavos o banner. Não, é, um banner pode chegar a custar 1,24. Estão pagando 18 centavos para criadores de conteúdo a conversão. E, olha, e, temos e ainda o... falando
0: como <risos> se fosse ruim
2: né, a conversão. Não, e ela falava assim, olha, temos oportunidade então de aumentar esse valor. As pessoas estão loucas. O quê? Aumentar tá pra 1,24 o valor As do clique na minha estão... conversão? As
1: pessoas estão loucas. Ai, cara. E daí
2: eu falei mil coisas que a gente falou aqui. Que tipo, e... quando você faz uma publicidade, você tá pagando um diretor de arte, você tá pagando uma locação, uma modelo, um fotógrafo, a mídia. Você paga um monte de coisa. E daí você pede pra alguma pessoa fazer... Uma segurar o teu
1: que... Eu falo que é a mão de Playmobil. É. A mão de Playmobil, ela segura já tá errado coisa, aí, né? E ela fala que é incrível. esse copo copo d'água, já é tá maravilhoso.
2: Aí. Já começou errado aí. E tá. daí eu falo muito pra criador de conteúdo. É a é sua responsabilidade falar não. Pra quando pedem pra você fazer a mão de Playmobil também, é, né? Porque, é. pelo amor de Deus. Sim. Né?
1: exatamente, o que eu tô falando a mão de playmobil, ela é mágica e ela é maravilhosa tá bom, você quer que eu segure esse produto e fale que, é mara... que é maravilhoso? tudo bem, boletos para pagar ela fez até o cabelinho da blogueira né? exatamente. Só assim, exatamente. exatamente, só que assim sensacional só que meu, a gente, fa... a gente tem uma capacidade tão além disso é. Que assim, tá bom, aproveita isso aqui, é só a mãozinha, eu uso sua mãozinha. Mas acho que por isso que
2: barateia também, as pessoas se colocaram no papel de banners vivos, né? Então se você se coloca no papel de banner vivo, você vale o que é um banner, top. Exatamente. É o dinheiro de um banner. Uhum. Agora quero falar de um outro papo que eu acho interessante, que é você mudou de vidas várias vezes.
1: Encarnações, eu falo, eu tô em, sei lá que encarnação eu estou de vida já. Eu acho Dentro que além dessa...
2: da síndrome de burnout, na verdade, é uma vontade das pessoas não serem definidas por uma coisa na vida delas. Porque tinha a geração passada em que, segundo Murilo Gun, a, a outra geração vivia pela síndrome do medo. Então você não faz as coisas porque você tem medo de arriscar, de perder um status. Então eram os carreiristas de corporação, é, pessoas que começavam uma profissão e se definiam pela profissão até o final da vida. E a gente a A gente está numa outra geração que a gente quer. Cara, eu não sou isso, eu estou isso agora. Amanhã eu eu estou outra coisa e eu sou várias coisas. E você sente um pouco isso, essa mudança de encarnações que você tem?
1: Eu eu, eu acho que as minhas estão muito ligadas. Desde que eu comecei em publicidade até agora. Se você olhar, são disciplinas diferentes de de, De... de de uma mesma coisa. Sabe? Mas. São atividades diferentes dentro de coisas que eu sei fazer. E isso... É, eu preciso me sentir estimulado Isso é muito pessoal, meu. Eu preciso fazer novas coisas. E, e não de uma maneira intempestiva. Tanto que meus negócios duram muitos anos. Até eu perceber que eu preciso fazer alguma outra coisa. Me planejo muito para fazer a próxima coisa. E aí eu parto. Eu não sou... É, como posso Você não
2: falar? dá um logout só. Não,
1: assim. tipo assim, ah, agora eu sou, sei lá, agora eu vou ser jogadora de tênis, sabe? Não, amanhã, <risos> eu comprei uma raquete de tênis, agora eu sou jogadora de tênis. Não é isso, eu, eu planejo, eu pesquiso um montão antes de decidir para onde que eu tenho que ir. E sempre tenho um propósito e uma, e uma missão muito definida no que eu quero fazer no próximo passo. E tudo tem a ver. Eu acho que tudo tem a ver com a carreira de publicidade, com pesquisa, com as coisas que eu gosto e de fazer. E publicidade se largou por quê,
2: por exemplo? O que foi o trigger?
1: Porque morreu, né?
2: Mas você percebeu
1: que morreu lá em... Lá nos anos 90, mais ou menos. <risos> a publicidade chama um morto muito louco. Ela está morta, mas a gente continua andando com ela, ela, tá ela junto tá com a gente. Ela está pegando
2: ela, falando, levanta.
1: Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap eu, eu, tenho, eu tenho um bilhão, quase todos os meus amigos são publicitários, estão de risada e não. E eu não estou falando nada coisa feia, não. Pá. É, mas assim, estava morrendo. Não, e assim, de verdade me sentia muito amarrada no formato de agência, mesmo depois de produtora de áudio, dentro de um formato que para mim não fazia o menor sentido mais. Quando eu fiz o Petiscos, era muito isso, explorar novas formas de publicidade. Eu conhecia todos esses clientes da vida dentro de agência e o que é mais que eu posso fazer para eles, gerando conteúdo de assuntos que eu aprendi na, na vida publicitária e que eu acho que são coisas legais da gente falar e que não tinha veículos falando de coisas... É, de estilo de vida, de moda e beleza de um jeito simples na época, que era isso que eu tinha vontade. E, ao mesmo tempo, eu tinha um monte de patrocinador na mão de gente que eu sabia a verba que eles tinham anual, o que, que eles estavam querendo explicar nas campanhas. Eu eu falava, vem fala, cá.
2: Não tem, não. Você tem? Eu tem, sei.
1: sim, que eu sei. Deixa, vem cá. <risos> deixa eu botar um negocinho aqui. Vamos fazer um público. Você nunca viu, mas vai ser muito legal. E deu muito certo. As pessoas hum. deixavam a gente tentar. E, no começo lá do Petiscos, era mais moderno e mais louco e muito mais interessante o que a gente fazia de público do que, no fim, tá? Porque, de novo, é, aquilo foi. Vira, é, Vai mecanizando. Foi, né? Vai virando, encaixotando é. É. os formatos. E, de novo, a gente. Vira, e aí, as pessoas viraram um mídia ambulante. Uhum. E aí, e é, então criadores de é conteúdo. E influencers hoje são comprados em pacotes de mídia. Agências que a gente não precisa aqui falar. Agência de. Virou uh, de mídia de comprar veiculação de influencer. É uma coisa pavorosa. Por isso que aí chega nessas conversas bizarras aí de quantos centavos vale o show. E tal. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Então assim, é, eu tinha muita vontade disso Ou seja, eu vi ali que Não é que morreu, mas é que assim Aquilo pra mim já não fazia mais sentido Você eu queria fazer dá outra, logout
2: mas... quando cristaliza Sim. É esse que é o lance Quando Começou eu mudei é porque já morreu faz anos
1: é, é o que você tá passando,
2: Daniele Cristalizou, fala cai fora A gente é. já mudou umas quatro vezes de vida Exato. já também. É.
1: E, e, e é isso Mas pra mim é tudo feito com muito propósito E muito planejamento, eu não faço na louca não
2: não gosta é, de o esquema não, enquanto não... tá rolando uma coisa, você começa a plantar a semente do outro
1: e daí quando tá morrendo um, você já, já vai tá... o outro. É, exatamente. Ou
2: você dá o logout e vai reformar a casa.
1: E, e, e eu acho que assim você estava tá falando da coisa da diferença de gerações eu acho que era uma geração, antigamente que a gente sempre fala muito, era uma geração que adquiria bens estáveis, uhum. os carros e sei lá, as geladeiras que duravam 20 anos, sabe isso e, e você ter uma carreira longa também era um bem estável, então assim você era uma pessoa, olha que beleza, ele está há 30 anos trabalhando, sei lá onde uma maravilhoso profissional, hoje em dia você fala assim, nossa, o cara está trabalhando há 10 anos nossa, ninguém quer contratar essa pessoa, né, está encostado é. ali. Não, ela era <risos> ele já <risos> tá
2: 15,
1: você fala meu Deus. É exatamente. Então, hoje para um profissional tá há 15 anos, 12 anos numa mesma empresa é porque ninguém se interessou por ele para tirar dali, a não ser que ele seja dono do negócio, entendeu? Então, meio exatamente... Até o dono
2: está saindo antes, né? Exato, o dono já vendeu, já é hoje o dono. Exatamente. Não, é um fundo de investimento agora. Achei que era você, não, já... Não, já foi. É uma galera, eles estão na bolsa, eu não sei mais nem quem é o dono aqui desse negócio.
0: Exatamente. Mas para mim também, além disso, é muito o que a gente estava falando, não sei se aqui ou se off, quando a gente estava batendo papo, aqui eu estou falando real vocês gravando que é você dizer que todos nós fazemos tantas coisas a gente cria produz grava a gente tem tantas habilidades que a gente começa a pensar aonde eu posso usar todas essas minhas habilidades que não seja o que eu estou fazendo exatamente agora porque o que eu sinto muito com o Paulo é que hoje dentro de empresas não existem pessoas que saberiam fazer o que a gente sabe para essas empresas mesmo. Exatamente. Mesmo. Tanto é que assim, é, por exemplo, o, eu e o Paulo fomos chamados para ser CEO de uma da maior, não vou falar qualquer, da maior agência de de criadores de Talento. conteúdo de talentos aí. E aí, depois, o Paulo foi chamado para ser CEO do terceiro maior canal do Brasil hoje, saca? Porque simplesmente não tem. Não fomos, obviamente, estamos aqui fazendo nosso conteúdo. (risos) Podcast, que é isso aí, cara. Mas, assim, e o que a gente vê é que até agora também não entrou ninguém no lugar, porque essas pessoas continuam ligando para o Paulo falando, viu, mas não apareceu ninguém aí, não? Você não acha que tem alguém para indicar e tal? E muito porque essas pessoas... Essas pessoas que eu tô falando... Esses donos dessas empresas... Estão esperando que seja alguém... Talvez acima de 30 anos... Ou talvez alguém de cabelo branco... branco, Sabe? Pra coordenar isso... E o mais novo que eles conseguiram chegar... Foi na nossa idade... E muito provavelmente, essa pessoa que eles estão precisando, na verdade, ela tem 20 e poucos anos. Talvez. E eles
1: não querem enxergar isso, sabe? Nessa experiência de vocês, que você acabou de falar, eu tenho passado por muitas reuniões que as pessoas falam assim, ai, é tão legal isso que vocês estão fazendo de branding, de marketing, aí na salve. Onde eu acho gente assim? É isso. e É meio isso, entendeu? Uhum, é isso. E aí, é... Ai, me passa. Que escola que procura, gente? Que, não que livro, então, que livro? Não tem livro. Deixa eu explicar. Não que não eu é... Me passa uma referência bibliográfica. É. 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 é mais... E aí quando você fala assim, ah, mas talvez a idade, mesmo a idade, cara, pode ser um garoto de 18 anos ou uma garota, uh-huh. e pode ser um cara de 40 que está nisso desde o começo, que já sabe, é. ou mais. Você não sabe quem é essa pessoa. Exatamente. Essa pessoa não tem uma forma. Exato. Essa pessoa
2: tem um, uma característica, que eu falo bastante. A capacidade de estar na cobertura e ter uma visão estratégica é. descendo terra e meter a mão, na terra, mão na terra É, exatamente fazer o e fazer acontecer. a coisa é porque tem muita gente que é só abstração e tem gente que é puro maker tipo é a junção dos dois é uma é. visão de negócio estratégia com
0: exatamente. saber fazer a coisa não, é. é isso que a Julia é isso que, falou falou que a gente tá fazendo no último, no último no podcast, podcast é, que que é tava tipo você de fazer até o é faz a foto faz, 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 a massagem, a faz, faz a pele faz a pele e tal, e ao mesmo tempo pensa estrategicamente o negócio de ponta a ponta
2: eu lembro que uma vez a Dani fez uma publicidade não com como, como criadora de conteúdo Mas como é, talento Sim. Chamaram ela para fazer um filme de 30 Lá como atriz Junto com outras atrizes E eu lembro até hoje Que tinha, era uma dupla de diretores E tinha uma cena Que o cara estava do lado de fora da porta O ator hum. E ele tinha que entrar E daí era só falar, entra! Um pouco mais alto que o cara entrava. E o cara ele tava usando um rádio pra se comunicar com as tem direção que tava do lado de fora (risos) pra entrar. E eu não estou brincando. Durou 20 minutos o imbróglio de não estar funcionando.
1: O rádio rádio, rádio e o ator não conseguia entrar. Porque simplesmente ela fala entra meu filho. É,
2: daí eu falei, gente, eu posso, eu vou gritar pra ele entrar, pode ser? É legal? Eu vou. Eu vou porque era na minha casa. Eles usaram uh-huh. na minha casa de locação. Falei, eu, como dono da casa, eu vou chamar esse cara, fechou? Eles falaram, porque não dá, gente. Vocês estão. É, é, Retrofite Retrofit da voz, gente. É. E daí eu vi também essa morte da agência, morte na, nas estruturas de grande produtora. Eu vim de, de cinema. Eu falava, gente, tem diretores de cinema e de publicidade que, se acabar a estrutura, é, acabar ele poder ter um assistente ele morre de sede, Sim. porque ele não consegue onde pegar tá uma... água?
1: De onde é, vem a água? De onde vem a água? <risos> não, mas, assim, eu gosto eu é... é que de... A gente tá rindo, água. mas é real, a gente. É gente. real, mas assim, eu amo todos vocês, diretores, eu tenho eu muito a mim. É. Eu amo eu muito todos vocês, muito é, Não, não é só política, é que é, de fato, é um, é um desafio, cara, porque... E a gente não pode exigir das pessoas o dinamismo e, e a loucura nossa, tipo, a gente olha, eu não sei, vocês, a gente tem umas coisas em comum, que assim, a gente olha as coisas num plano geral, é, são poucas pessoas que conseguem fazer isso, a gente olha as coisas num plano geral o tempo todo, então a gente, é isso, é maker, mas consegue planejar, consegue fazer um monte de coisa, é, isso é muito específico. É, são profissões... Outro dia eu estava falando com um amigo, diretor de criação de uma agência gigantesca. Ele falou, eu, hoje... Por exemplo, eu tenho um cara que eu preciso demitir que eu não consigo demitir, que ele só faz uma função. Esse cara é um cara antigo, assim, tipo... Ou é só redator, ou é só diretor de arte, ou é só isso, ou é só aquilo. Eu não, eu não consigo mais ter ele lá. Eu, e, e eu preciso contratar uma pessoa tipo isso que vocês estão fazendo, que todo mundo sabe fazer tudo. Que é uma coisa de geração nova. É um Exato. generalista da criação. E aí, de novo, Já. assim... Você conhece pessoas assim? Eu falei, um monte. mas eu falei, E aí ele falou: eu não consigo mais ter uma pessoa que só faz uma função. Então não adianta mais. É, é, essas pessoas que ficaram muito cercadas da sua própria função e que só olham aquele, aquele, aquele ponto de vista daquela atividade dentro daquela profissão. Sem pensar é, no todo, né? São os que mais sofrem, eu acho, e que vão ter mais dificuldade, e que é isso, a gente fica aqui rindo, falando que o cara não sabe de onde vem a água. Mas assim, é isso, ou seja, é, você precisa enxergar mais o todo, você precisa fazer, entender como funciona a cadeia de produção das coisas. Quando eu estava falando da Salve, dessa coisa que a gente aprende, é, que eu aprendo diariamente com os meus sócios, que são de funções completamente diferentes, idem deles. Fica todo mundo... Sim, então, é todo troca. mundo está aprendendo novas funções. Troca. Então, junto com esse monte de disciplinas que eu já tenho agora, eu estou... Tô... Aprendendo é. outros novos superpoderes. Então, assim, a gente vai mas adquirindo. É
2: um, o, o maior superpoder de todos, acho que dessas características de gente que a gente tá falando que a gente tem, é ser humilde e entender que o outro tem coisas para trocar com claro, você. Claro, aprender. E inversa. E não entender que você é uma pele de uma profissão. Você é. tem os poros abertos ao que tá acontecendo. Eu isso. acho que é um pouco dessa humildade e saber que, às vezes, de fato, eu não sei isso daqui, deixa essa pessoa que faz fazer. Melhor, e eu lógico. vou aprender enquanto ela faz. Não é só deixar essa pessoa fazer. Eu quero aprender um pouco disso ser cada vez mais... É, como que chama? Agora ia falar um negócio místico. Não é antológico, é... <risos>
1: <risos> ok, foi bom. É que pena foi que, bom. No, pena é. que no áudio não dá para ver dá ele pra ver fazendo com as mãozinhas. Nossa, as
2: mãos para o alto, com o olho olhando para o divino. É. Fica
1: ele, parado olhando para a sua pra sua gente ser, durante é capaz 10 de ser segundos. É uma pessoa telúrica, entendeu? louca. <risos>
0: <risos> é... <risos> O que eu quero, Júlia, é
1: conforto. Eu posso ficar um ano sem fazer nada? Pode. <risos> pode. Faça isso. Assim, a, a coisa que eu mais aprendi no meu sabático, tá? Sabático é a coisa mais é, privilegiada do privilégio, do privilégio, do privilégio. Aí você bota mais privilégio em cima de tudo isso e é tirar um sabático, tá, gente? Mas eu consegui fazer isso porque, é lógico, a gente trabalhou um tempão, junto um dinheirinho consegue parar de trabalhar. Então, eu recomendo que as pessoas tirem um sabático, mesmo que seja de dois dias, um sabático é qualquer coisa, desliga da vida, mesmo que seja no seu fim de semana. Eu tô tô estou pensando, é um pensando em dois meses. Na, nas férias, <risos> na, nas suas férias que você tira da empresa, que tem 15 dias ou um mês de férias, interpreta isso como sabático mesmo, limpa a mente e pensa em coisas novas. É isso, é de verdade desligar. É, e vale muito a pena. Assim, Para mim, valeu muito. Eu pude me recolocar, me, me recolocar, Localizar na vida de, de verdade, assim, sabe? Onde eu vou? O que, que eu tô fazendo? O que, que eu preciso fazer? O que, que eu não preciso fazer mais? O que, que eu não quero mais fazer? Então, acho. É, e até. E foi doído eu... ou foi gostoso? É. O sabático? O, Sim. o
2: que eu não vou? O que eu não, que preciso, eu não preciso mais fazer? fazer. Essas respostas foi encontrando.
1: Eu não sei. É, o que eu não preciso mais fazer, é, às vezes, é doído. E é um pouco assim, será que eu estou bem louca e muito pretenciosa de simplesmente abrir mão de uma coisa que... Às vezes tem gente que luta muito para ter coisas e fazer coisas que a gente faz. A gente fala assim, não, eu não quero mais isso aí, não.
2: Porque o valor é do outro, né?
1: E aí você fica assim, mas eu sou meio retardada, porque eu tenho o privilégio de poder fazer isso e eu não quero mais. Eu quero mudar a minha vida. É, e aí você se sente um idiota abrindo mão de coisas que as pessoas lutam muito para ter, mas acho que... A gente só consegue fazer coisas novas se a gente parte para essas coisas novas. E até... E não só para a gente, mas para a gente e para o mundo, entendeu? Então, assim, eu vou partir e vou fazer coisas novas. Que bom, eu vou ter pessoas novas trabalhando comigo, eu vou criar coisas novas. e, E também um pouco, assim... eu eu vou mostrar para as pessoas que é possível você fazer novas coisas, em qualquer momento da vida, inclusive.
2: É se transformar primeiro para transformar o mundo. Exatamente. Ou pelo menos a comunidade que você quer conversar. né? Pelo menos
0: para mim, eu sinto que eu não tinha mais propósito fazendo o que eu estava fazendo. Porque, assim como você, eu sempre fui uma pessoa muito de gostar de aprender coisas. E aí depois falar, olha, eu estou aprendendo tal coisa. Tipo, isso foi legal e tal. E o que eu senti depois de um certo momento no canal é que eu não estava aprendendo mais nada. Estava só
1: repetindo, né? E
0: nem ensinando nada novo. Eu simplesmente reformulava o que eu já sabia e fazia de novo, de novo, de novo, de novo. E virou tipo fábrica apertar parafuso. E, tipo, fazer. E, pra mim, isso vai me matando aos pouquinhos, sim. assim. Porque eu sou uma pessoa muito de, tipo, via caixinha. Nossa, como que essa caixinha é feita? Hum, olha que legal, a Júlia, tipo, colocou por dentro aqui sim, o colorido. Sim, sim. Que interessante. Sim, sim. Nossa, já fico pensando. Olha, onde eu posso colocar isso? Enfim, eu sou a pessoa que fica viajando onde que eu posso enfiar coisas que eu conheço de novas e para mim já não estava mais sendo isso Ma- mas vocês
1: compreendem que do ponto de vista de, de quem olha de fora para dentro para gente fala assim que gente mimada ah, gente bem doida, tudo, mas... exato e eles exatamente. querem e eles querem alargar a mão disso para fazer outra coisa voltando naquele assunto lá ah, você faz uns vídeos aí no YouTube aí é, é. é, mas é, eu acho que é, como eu posso explicar sim do ponto de vista de, do privilégio tá co- absolutamente correto. A gente trabalha trabalha numa coisa que é muito rarefeita e você ter a oportunidade de falar, cansei, parei de fazer isso aqui, vou fazer outra, é ainda mais privilégio. Mas que é assim que a gente consegue fazer coisas novas no mundo. Então, sim, existe isso, mas... Sim, é fundamental que tenha gente meio louca que nem a gente que larga tudo e vai fazer outra coisa. Porque senão o mundo não se movimenta, as gerações não mudam, o trabalho não muda, as coisas não mudam. Então, é um pouco isso. Mas, mas eu compreendo super quem enxerga isso do ponto de vista de um bando de retardado, mimado, que quer sempre fazer o que quer.
2: Não, teve o vídeo da Dani, teve uma caralhada de Viu, que ela falou, não vou mais cozinhar no canal. Gente chorando e tal. Assim, as pessoas se, se enxergaram, né? Porque todo mundo, em alguma fase da vida, não importa se é uma carreira isso. corporativa ou não, tem uma fase da vida que você fala, será? que é isso que eu vou que fazer para minha vida. Fazer. Todo mundo tem um ponto de inflexão. Sim. Nem que não tome uma atitude e já questionou. Seja no amor, seja na saúde, seja no dinheiro, na carreira, em qualquer momento. E daí só que teve um muito engraçado que eu me para Dani, que a pessoa falou assim, essa foi a forma mais bonita e sincera de falar que você é mimada.
1: <risos> eu falei
0: sim. <risos> sim. E assim, e, 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 e as pessoas... Foi genial. Assim. Exatamente. Eu aceitei,
1: eu falei, é verdade. <risos> é, e, 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 e as pessoas que não se enganem... Porque pode dar muito errado pode, essas escolhas. Pode dar muita merda. Pode dar muita zica é. nessas escolhas nossas. Então, assim. Não é... romantizem tudo, não. Né? Não, tipo, para dar uma merda é um segundo, tá, gente? Então, assim, é uma. Talvez a gente faça parte de uma geração, ou eu não gosto de falar de geração porque é tão diverso a, a curva de idade, mas, assim, gente que quer arriscar mais e tentar coisas novas, assim. E nem todo mundo. É muito importante entender, nem todo mundo tem esse espírito de empreender e de mudar uhum. e de ficar loucão e de, e, tá e de correr o risco de errar completamente e se dar muito mal nas coisas. Eu acho que quando eu faço isso, eu não tô, eu não quero é, incentivar ninguém a fazer igual, porque é complicado, é perigoso, é difícil, sabe? Tem que sabe? ter planejamento. Tem que ter planejamento para caramba, e mesmo com o planejamento dá é errado, mesmo, gente, é, é, pelo amor de Deus. É, então, assim. Ninguém é mais especial porque faz isso, entendeu? A hum. gente faz porque é a nossa alma, na verdade. A gente, a gente muda diferente. porque a gente não consegue fazer diferente disso. Mas não necessariamente você é uma pessoa menos interessante ou menos especial porque você está aí, você tem o teu trabalho, você tem a tua vida. É, às vezes é frustrante, é... É, e não tem a, a estrutura de falar assim, tá, vou largar tudo isso e fazer outra coisa não precisa largar tudo e fazer outra coisa às vezes a vida é essa uhum. então ninguém é mais interessante porque fica mudando de vida e pode ser mais doido a vontade mas... é que
2: todo mundo tem um canal de expressão própria que são é. as redes sociais você pode Sim. pegar o Instagram falar o que você quiser às vezes é um Sim. escape também de alguma Sim. coisa que você não gosta e eu, eu quero fazer uma pergunta pra Julia,
0: porque isso também pelo menos pra mim gera ansiedade porque e eu imagino que para você tenha girado também, porque você sempre produziu muito, Sim. sendo no petisco, sendo Sim. no YouTube, sendo no Instagram. No Instagram não, você o nunca Instagram produziu é o que tanto. ele é. Exato. Mas parar E eu acho que no Instagram foi onde você menos parou, na verdade, assim, você parou, Continua mas igual, na verdade. Você postou uma fotinha ou outra, tal. É. Mas o resto você parou tudo, não te dá uma ansiedade, tipo parar de tipo, parecer que você não existia mais Mata. por não estar criando conteúdo. Já tinha
1: resolvido na terapia, tava mais Ai, do que, que ótimo. contente em parar terapia, tudo. Gente. Tá com medo de sumir na
2: internet? Ei, você que está com medo de sumir na internet. Terapia só... 12 <risos> parcelas de 190 reais Isso. você vai ficar tranquilo, você não vai ser invisível digital.
1: Não, não e, inclusive ser invisível digital é ser um novo famoso na internet, tá? Pelo amor de Deus. Não tem mais, nada mais legal do que você, tipo, em silêncio. Estou invisível. Olha que delícia! Maravilhoso, entendeu? E perceber... As coisas. Por exemplo, hoje eu me relaciono mais com o Instagram porque a Salve é uma empresa muito focada em Instagram, porque é um, uma ferramenta boa para a skincare. Então, eu presto atenção. Agora, você não vai ver, me ver nunca olhando a timeline do Instagram. Eu tenho um, é, um, uma, um jeito muito particular de lidar com ele. Eu posto, eu converso com as pessoas por DM, Mas eu não fico olhando o que as pessoas estão fazendo. Então, assim, mesmo assim, a minha relação é muito frugal com as coisas. E não tenho o menor nervoso de tipo, ah, está parado lá o YouTube há meses, e eu tenho que fazer vídeo. Eu sei que eu tenho que fazer uns vídeos que eu preciso fazer. Mas, assim, não tenho nenhuma aflição de não estar movimentando ou estar invisível. Ou, sei lá, Mas entendeu? eu tenho uma
2: tese sobre isso. O quê? Porque você... Se... Caramba, a Júlia é
1: mais bem resolvida do que eu.
2: É. achava que era uma das mulheres é, mais bem resolvidas bem resolvida, desse mundo, mas, mas... É eu encontrei uma
0: muito mais do que eu
2: é, a gente sempre se inspira <risos> Exato. É, eu sempre falo, não dá pra você pirar sempre no outro que sempre vai ter alguém melhor que você em alguma coisa então não, pense em você tenho, com exatamente. você mesmo
0: é o que dá pra ser né mas a minha
2: tese é a seguinte você, como você produziu conteúdo e você tem credibilidade e respeito na sua área não importa que você fique dois anos sem fazer quando você, se você quiser voltar a fazer um youtube ou ter uma constância em alguma outra plataforma de produção de conteúdo através de Júlia e não de Salve, as Sim. pessoas vão te ouvir. Sim. É, é diferente de quem surfa sempre na moda. É. Porque se você surfa sempre na moda, se você sai, você sai de moda também. Exatamente. Então,
1: Exato. e a minha função na internet, ó, de vocês eu tenho certeza que também é a mesma, nunca foi existir na internet. Não. Sempre foi criar alguma coisa. E é isso que eu estou te falando. Criar, a gente cria um monte de coisa. Eu faço programa de massinha, se eu quiser, no YouTube. É tipo, tudo bem. É horrível eu falar isso, é um pouco pretensioso mas é de fato assim. Então, eu não estou muito preocupada em existir na internet ou ser famosa na internet. Nunca foi para isso. Sempre foi para produzir alguma informação legal que as pessoas gostassem de ter. Então, eu não estou preocupada se eu estou existindo lá ou não. Se eu, amanhã eu quiser fazer um programa de bicicleta, vamos fazer um programa de bicicleta. E tudo bem, entendeu? Mas, por enquanto, eu não preciso ficar lá. Oi, estou aqui. E é isso. E a moda passa. Por isso, por isso sempre me protegi dessas coisas. Ah, tem que fazer o contorno das Kardashians. E o olho de não sei quem. E agora o cabelo do Game of Thrones. Não, gente. Porque passa isso. Você é uma armadilha. É uma puta de uma armadilha. Eu quero fazer o que eu quero e achar coisas que vocês se interessem. Mas eu não vou ficar aqui. Toda semana tem um assunto. É, e, e até uma coisa que eu falo muito sobre redes sociais... Que as pessoas acham que elas precisam comentar tudo. A gente não precisa comentar nada, gente. Já está tudo explicado aí. Tem jornal, tem comentarista caramba. Tem um monte de amigo que comenta tudo. Eu não preciso comentar nada. Eu posso ficar muda só lendo. Pra que, que a gente Você precisa... Você pode fazer
2: um canal de curadoria de comentaristas.
0: tem é desse comentário aqui. Deixa eu ler para vocês. Foi
1: ótimo. É, <risos> exato. Ué, o povo não fica dando... As, os ve... Eu amo porque os veículos, por exemplo, de eh, moda e estilo de vida, na verdade, viraram uma grande... É, curadoria do Instagram, não sei quem falou não sei o que pra não sei quem no Instagram é, não sei quem apareceu no Instagram falando não sei quem e a no, outra pessoa deixou de seguir tal pessoa no Instagram, gente, a notícia o conteúdo de vocês, é. já imaginou se tropeçam na tomada do Instagram e deixa de existir, vocês vão falar é do a que é grão que só existia é. por
2: causa da Globo ela Exato. tinha que falar, era uma emissora que o um programa inteiro era falando sobre a fofoca da Globo, cara, eu vi uma entrevista com o Marco Simeon que me explodia a cabeça, porque eu vivi essa mesma geração que ele mas que ele falava que, cara, pra você ter informação no disco MTV é, e nos anos 90, do que aconteceu com celebridade Era um inferno Você tinha que ter um monte de contato, ligar pra é, todo mundo fonte, ligar, Eles pegar... compravam a showbiz Sei lá, as revistas gringas, principalmente europeia Recortavam, cada um passava pra alguma editoria Do programa, é. só que daí o cara recortava Um lado, o outro tinha informação de outra editoria Tinha que recolar na revista Pra ver, hoje em dia os próprios <risos> artistas já estão falando Olha, eu vou é. fazer tal coisa tal.
1: Exatamente, você só precisa O jornalismo de
2: entretenimento tá. realmente Virou só curadoria porque
1: Exatamente. Tá tudo aí, tá tudo, tá tudo aí, dado Aí depois a gente reclama que ninguém quer pagar porra nenhuma mais. Acabou de falar, tá vendo? O jornalismo virou a É verdade.
2: Por isso tem que fazer o jornalismo investigativo, Investiva. sério. É, investigativo.
1: É, tá tá é. faltando dinheiro
2: pro jornalismo investigativo. É, é e, gente, fa- os americanos estão pagando nos patrons da vida, essas coisas. Mas começam, aqui
1: sim. também tem tá plataformas, começando. sei lá, o Nexo, umas plataformas Padrim. que você vê o Jota, que é aquele de, que é mais jurídico, pararam que são todas pagas e estão crescendo.
2: É verdade, estão crescendo. É verdade. Next, e tem muito
1: grupo, no,
0: assim, não só de jornalismo, mas de vários outros assuntos, tem muitos grupos no Facebook hoje que são pagos para a pessoa alcançar um certo nível de assunto sobre um determinado tema, né, de informação sobre um determinado tema, Sim. é que você tem que pagar e pronto, porque demora, né? Imagina 20 pessoas você tinha no petisco, às vezes 40 horas trabalhadas por semana, Sim. 20 vezes 40, 800, 800 horas, horas para produzir um conteúdo por
1: semana. É, é coisa aberta. Estamos é. falando
2: de 100 dias de trabalho.
1: É coisa besta. É uma loucura, né? É. Ah. Então, é. mas é que a percepção d- das pessoas não é exatamente essa. Não, não é. É tipo umas pessoas de roupa colorida falando no brilho é. também. Nós <risos> vamos
0: terminar com energia lá em cima. energia lá no alto, hein? Bora lá,
1: faz uma pergunta final Sai. pra encerrar aqui. <risos>
0: Cor favorita. Você que é leonino, vai.
1: <risos> cor favorita, eu amo. uma Como que é? Uma frase. Não, para. Não uma
2: frase. Uma, uma frase sobre o algoritmo. Foda-se o algoritmo.
1: Foda-se o algoritmo. 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 algoritmo que se lixe. Mas também tem isso, tá, gente? Que se lixe o algoritmo. Então, é, é, a gente passou... Já, na salve, pra você ter uma ideia, a gente já passou por esse momento. Mudaram, fizeram algum deploy no Instagram, tá sem audiência. Eu falei, paciência, né, querido? A gente tá, A plataforma não é nossa, eu não sou proprietária. Então, me. Olha, vocês dois pedidos de ser
0: abraçado, um beijinho agora, Eu porque acho, vocês dois falam a mesma coisa não. É nosso.
1: E, e se o Marquito resolver que ninguém vê mais nada e você vai ter que botar a moedinha Para sair cada foto se é dele.
0: É,
2: é isso assim. Aí,
1: acabou. que tá lá.
2: Então façam que nem, Júlia, Façam uma lista de e-mail. Ou
1: Exato. se você quiser, se <risos> Sim, você for programador, é, vem é, aqui. É comigo retro e-mail, mas você tem pessoas. Além do que a gente tem e-mail e tem muito inscrito pra WhatsApp, por exemplo. Que são pessoas que de fato querem que a gente converse com elas. Não querem ficar esperando aqui ver se aparece uma fotinho em rede social. Então, assim, é, tem outros jeitos antigos, o, podcast, o próprio podcast, gente. As pessoas voltaram a ouvir rádio. Eu sempre falo, podcast. É um rádio. Vulgo rádio. Uhum. Então, assim. As pessoas voltaram a ouvir rádio, só que no então, horário 2050, que quer, é onde Então, né? 2050, qual qualquer é tendência. a tendência? TV. A gente vai... Teatro grego. Teatro <risos> a grego. A tragédia tá vai voltar. Vai, vai pegar, gente. É, Confia. É Já vai se programando. É isso aí, exato. Mas eu acho isso, ou seja, tem ferramentas que as pessoas falam muito antigo, esse negócio aí de e-mail, é, e até quando a gente vai falar em, em, é, 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 nos fundos gringos, mas como assim e-mail, então? Só que as pessoas querem receber e-mail. Querem receber. E sabe qual é a única taxa de abertura de 100%?
2: Eu vi isso numa palestra Salt by Salt: carta escrita à mão. Que amor. gente. a única garantia de abertura. Meu vizinho me mandou uma
1: carta escrita à mão, inclusive. Eu fiquei tão feliz, tão linda. É uma fofura, Foi. gente. Coisa mais Se linda é receber uma Eu Se abri, abriu. li, fiquei emocionada, liguei pra ele, falei: que coisa mais linda! Com letras que a pessoa ainda sabe escrever. A gente hoje em dia <risos> só sabe digitar." <risos> a minha
2: letra é ridícula, tipo, Não só sabe de letra não, Aí... é.
1: a minha é essa, é muito que pensar pra É ela é bem bonita. bonita. Aí eu pensei: "Acho que eu vou comprar um caderno de caligrafia." Sério mesmo. Falei: "Vou escrever lindas cartas, sei lá." Então, vai pegar teatro. Em 2050 vai pegar teatro grego e carta, gente. É isso aí. Começa essa é a tendência. contratar gente com letra bonita. Ah, você
0: ah, aí que não tem mais sua letra bonita, começa a treinar. Hoje, que essa é a profissão do futuro, se você quer saber. Não é mais de
2: programador. pouco. já eu ver no Globo Repórter, né? A caligrafia volta com tudo. Os jovens <risos> do
0: sertão da
2: Paraíba se especializam em caligrafia clássica. <risos> eu amo.
1: <risos> <risos> mas mas, mas eu tá brincando, tô é que a gente carta. tá tão burro de, de rede social e de receber tanta informação que já tem é, pesquisa dessa coisa de você voltar a treinar caligrafia para melhorar Sério? o funcionamento do cérebro, habilidades manuais Sim. bobas tipo caligrafia para você aprender a escrever também, né gente? Porque a gente só aperta botões agora, não escreve mais. Daqui a pouco vai cair os dedos, vai sobrar um só igual um lemur para gente <risos> apertar. <risos> É um dedão assim. Tá de que é dois, só pra é mexer nada. no celular, assim. Então você escreva e façam trabalhos manuais pra evolução não transformar a gente numa coisa que tem um gancho na mão. É. Tá? Bem, com essa. Essa mensagem, essa, essa mensagem
2: sobre as profissões do futuro. <risos> que aqui a gente ah, aqui é futurismo. Esse podcast é, é futurismo. É 2050, 2050, 2050, esse podcast. 2050, isso aí. A gente finaliza mais um podcast, <risos> o podcast com o Júlio Petit. Foi incrível. Muito, Muito bom obrigada.
1: Eu, eu, só para vocês saberem, a gente já tinha marcado uma vez e eu não consegui vir, porque a salve estava eu estava amarrada na mesa da salve. E aí, mas Ainda foi mais que legal vir agora, Ainda porque bem. agora tem mais informação. Sim. Na verdade. Não,
2: mas a Laís falou e a gente falou: ah, vai ser melhor mesmo. Lógico. Foi muito legal.
1: Muito, muitos dados. Obrigada, dados. obrigada, obrigada Animal, demais. Pesadão. Eu que agradeço. Posso vir aqui e falar mais horas depois? Pode vir, <risos> está convidadíssima.
2: Beijos.